0: Quero pedir para que você abra aí sua Bíblia, no aplicativo ou no papel. No texto de Mateus, capítulo 11, quero ler aqui ah, o versículo 28, 29 e 30. Mateus, capítulo 11, versos 28, 29 e 30. Texto muito muito conhecido. Vamos lá? Vou ler na revista e atualizada, uma versão um pouco mais antiga, mas é a que eu mais gosto, principalmente nesse texto. Diz assim, Vide a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um, uma peça maravilhosa das Escrituras, uma palavra maravilhosa de Jesus, e que creio eu que pode falar muitas coisas ao nosso coração. Ah, antes da gente seguir, eu não sei se você gosta de escrever ou, ou, ou digitar, ou grifar de alguma forma, mas eu queria te convidar a escrever três palavras que são fundamentos desse texto e que podem me ajudar e que podem te ajudar na compreensão uh, da nossa caminhada aqui dessa noite. A primeira palavra que eu queria que você escrevesse e, e, ou grifasse ou, ou mentalizasse, depende muito da sua, da sua capacidade de memorização, é o convite. Eu queria que você escrevesse aí, convite segunda palavra é promessas, ou promessa. E a terceira palavra, processos. Então, convite, promessas e processos. Ou convite, promessa e processos. A gente vai tentar trabalhar essa ideia desses três versos, que são muito, muito conhecidos e que, que podem tratar algo claro aqui ao nosso coração. Bom... Nós, o um ano passado, aqui na nossa comunidade, nós estudamos durante praticamente quase todo o ano, se eu não me engano, 30, durante 38 semanas, sobre o Sermão do Monte. Foi, assim, a, foi um grande desafio, mas foi uma das coisas mais importantes que a gente fez, creio eu, como igreja, no ano passado, porque a gente pôde perceber... A, a, a profundidade dos ensinamentos de Jesus e, principalmente, uma coisa que é simples, mas que é mais do que importante, que todos os ensinos de Jesus uh, nos diz respeito a um padrão de vida. Tudo que Jesus fala, ele fala para que aquilo seja vivido. Jesus não é alguém que tem uh, a ambição de trazer reflexões que gerem apenas ah, conclusões ou meditações ou elaborações. Ah, as palavras de Jesus sempre são para alcançar o nosso coração, e para transformar a nossa vida, para nos levar a uma direção que ele tem proposto para nós. Uma das coisas que é muito importante, a gente já falou bastante disso com alguns irmãos aí de Goiânia, para a gente entender pelo menos o básico do texto, né? A gente, a gente vai ficar muito feliz se a gente entender o básico do texto, nossas pretensões não são mais do que essas, mas uma das formas que a gente tem para entender, pelo menos o básico do texto, é entender o seu contexto ah, próximo, né? onde é que Jesus está falando isso, para quem é que Jesus está falando isso, por que é que Jesus está falando isso. Qual é a diferença do relato em Mateus, em Lucas, em João, em Marcos, enfim? Uma das coisas muito, muito, muito importantes para a gente entender nesse texto é que, nos dias de Jesus, nós ah, sabemos que o povo, né? não o clero e nem a classe mais alta, mas o povo, né? naquele tempo não existia uma classe média, né? ou era uma classe muito baixa ou uma classe muito alta. Então, essa classe baixa é conhecida como povo, né? os peregrinos. Esse povo era um povo que estava passando por um momento político muito delicado, porque me parece que duas fontes de opressão fizeram um tipo de, de aliança. Roma ele, é um império que vem devastando as pequenas cidades. Quando Roma entrava numa cidade essa 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 cidade era praticamente devastada as pessoas não tinham a ah, mais do que duas opções né eles chamavam isso de Pax Romana Pax Romana que era ah, um, um arauto alguém que anunciava a, a vontade do rei ele vinha na cidade e ele lia as ordens acerca daquela cidade todas as regras que tinham que ser cumpridas ou você cumpria todas aquelas regras ou você tinha que sair imediatamente não dando tempo de você nem sequer pegar a sua roupa, mantimentos, documentos. Era, era em imediato você corria risco de vida. Isso gerou uma grande, uma grande quantidade de pessoas que viviam nos desertos, e essas pessoas iam formando seus clãs. E, obviamente, formando seus clãs pelo, ah, pelas preferências, pela região, ou pelo tipo de doença, pelo tipo de, de mazela que a pessoa carregava. E aí, então, você vê que, nesse período, a, 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 a religião e a, e a política eles fizeram uma grande aliança. O texto de Mateus não fala isso, mas o contexto de Lucas apresenta essa realidade. Quando você lá abre a sua Bíblia, lá Lucas capítulo 2, capítulo 3, principalmente, você vai perceber que havia um sistema de manipulação criado por aquelas pessoas. Que envolvia a política e a religião. Qual era esse sistema? Percebeu-se que a, a religião ela é uma, uma forte. Ela tem uma, uma, um poder muito grande de manipulação. E a política também. Então, fizeram essas duas, essa, essa aliança. Quando você abre lá o texto de Lucas capítulo 3, você vai ler lá que, que, que haviam dois sumos sacerdotes. Esses eram Anás e Caifás que era Geno e Sobo. Esses, esse, esse, esses homens eles estavam ocupando uma cadeira que, que segundo a religião judaica era uma cadeira assim a principal cadeira. Então você tem lá os levitas, você tem os liturgistas, você tem os sacerdotes, você tem o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, obviamente por ser singular, só poderia ser uma pessoa. Então é o sumo sacerdote, não os sumos sacerdotes. Mas o texto bíblico diz que naqueles dias, nos dias de João e nos dias de Jesus, haviam no templo dois sumos sacerdotes. Por que dois? Porque é essa aliança de manipulação. Percebeu-se o poder da religião, e Anás a, 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 passa a bola para Caifás, e esses homens vão, vão agindo a, com essa cadeia de, 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 de opressão em cima do povo. Se você ler os evangelhos, principalmente Lucas no capítulo 1 e 2, você vai perceber que o Zacarias, ele estava lá cumprindo o seu ofício sacerdotal quando ele recebeu aquela visão, que a que a sua esposa Isabel teria um filho e ele chamaria João. Aí vocês lembram daquele episódio que ele fica mudo até o menino nascer, enfim. Pela ordem da da, da da, da sequência então assim pelo, lógico pela pela sequência natural o sumo sacerdote deveria ser o João Batista ele ele é filho do Zacarias ele vem da tribo dos sumos sacerdotes e ele está na ele deveria estar ocupado essa cadeira o texto corrompido né os dias corrompidos fizeram com que o João fosse para o deserto então você vai perceber que João Batista ele é um homem diferente. Ele vai para o deserto, ele, ele come é, é, gafanhoto, ele toma mel silvestre, ele se veste de roupas diferentes, e todo mundo sempre tem uma figura de como se ele fosse um andarilho, um homem em situação de rua. E, e na verdade, é que é justamente o contrário disso. Quando você vai lá em Levítico e vai ler sobre a, a figura do sumo sacerdote, você vai perceber pelo menos duas coisas. Que o sumo sacerdote não come qualquer tipo de comida e que o sumo sacerdote veste vestes estalares. Então, ele deveria ser alguém com vestimentas diferentes e comia comida diferente. Então, o que, que aconteceu? Deus, não suportando a opressão e a manipulação no templo você lembra lá quando Jesus entra no templo Jesus fala assim o que que vocês fizeram com a casa de oração vocês transformaram isso aqui num, numa uma manipulação e num comércio Deus ele vai para o deserto ele sai do templo e ele vai para o deserto ele vai para o deserto e ele leva com ele o seu sumo sacerdote que aqui é representa o povo perante Deus então vai João para o deserto e do deserto você vai ler nas escrituras aquele texto que é uma profecia, mas que, que é tido e Lucas também, que é o seguinte, havia uma voz que clamava no deserto. Muitas pessoas lêem esse texto vão pensar que João está lá no deserto, que João está clamando alguma coisa no deserto, mas não é verdade. O João diz, há uma voz, eu sou a voz do que clama no deserto. A pergunta é, quem está clamando? Hã? Quem está clamando? E a resposta mais óbvia... A óbvia é, Deus está clamando. Deus está clamando porque Deus não suportou ver o tamanho da maldade humana e o quanto as pessoas usaram do poder para manipular e para ofender e para ferir seres humanos. E Deus não fica em lugares assim. Então, Deus saiu, Deus se retirou, Ele levou João. É por isso que a primeira palavra de João, na sua pregação, nos seus sermões, era arrependam-se, né? Ele sempre falava assim, arrependam-se porque vos é chegado o reino dos céus. E quando Jesus vai começar a pregar aqui no texto de Mateus, é exatamente a mesma coisa. Jesus diz, arrependam-se porque vos é chegado o reino dos céus. Então, o que nós estamos querendo dizer com esse breve contexto, para a gente entender esse texto? Nós estamos tentando, tentando dizer que nos dias de Jesus, foi-se instaurado uma opressão de medo. Instauraram-se fortes e grandes impostos, você tem brigas de poder, você tem manipulação de massa, você tem exclusão de pessoas por classes ou por algum tipo de doença, e, ao mesmo tempo, você vê uma elite religiosa que vai dominando. E essa elite religiosa vai impregnando e ensinando uma teologia de retribuição. Ou seja, você tem um monte de regras e se você cumprir esse tanto de regras, Deus vai te abençoar. Se você não cumprir esse tanto de regras, Deus não vai te abençoar. E Deus vai excluir você do arraial. Acontece que, por causa disso, o grupo dos abençoados, entre aspas, era um grupo pequeno. E o grupo dos rejeitados era uma grande massa. Então, havia nos grandes centros... Ah, esse, esse poder e essa, é, é, essa religiosidade, e isso representava assim, uma pequena parte, uma pequena parcela da sociedade. A grande parte das pessoas estavam chorando, a grande parte das pessoas estão ah, 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 vivendo em miséria, a grande parte das pessoas estão trabalhando a troco de comida, ah, sem nenhum tipo de... de, de ah, de solidariedade, sem nenhum tipo de justiça, sem nenhum tipo de, de, de afeição. As pessoas estão literalmente isoladas, e elas estão desoladas. É por isso que quando Jesus começa a pregar o, o Sermão do Monte, Jesus vai dizer coisas diferentes. Ele vai dizer que são bem-aventurados os que choram. Ah, é, são bem-aventurados os que são perseguidos. Dá para lembrar? Jesus está dizendo aqui que que não são bem-aventurados aqueles que estão dizendo ser, mas há uma classe bem-aventurada que a religião não está conseguindo a, a, a incluir, que a religião não está conseguindo é, trabalhar. E é por isso, então, que quando Jesus começa a pregar, você vê isso uh, em Lucas também, quando Jesus abre o texto em Lucas, você vai ver que Jesus ele abre o texto de Isaías e as palavras que Jesus lê são palavras de libertação. Nós não estamos falando aqui do povo lá em Israel, lá no Egito, preso pelo faraó. Nós estamos falando de um outro tipo de, de, de cárcere. Estamos falando de, de, um, de um outro tipo mais sofisticado de, de, de prisão, de injustiça. Quando Jesus lê o texto, Jesus diz assim... O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para algumas coisas. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me ungiu para proclamar libertação aos cativos. Ele me ungiu para restaurar vistas aos cegos. Ele me ungiu para pôr em liberdade os oprimidos. E ele me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor. Então, essa unção que está sobre Jesus, e quando ele fecha o livro, ele diz assim, hoje se cumpriu as Escrituras, era como se Jesus, naquele momento, estivesse dizendo assim, eu vim para que o povo entendesse como é que cuida e como é que trata dos seres humanos. Eu vim para que o povo entendesse novamente um direcionamento acerca das relações humanas eu vim para que as pessoas pudessem entender a ah, que, que, que no evangelho que que no meu evangelho não haverá mais esse tipo de retribuição que no meu evangelho não haverá mais essa cátedra que no meu evangelho não haverá mais esse esse luxo em cima de pessoas no meu evangelho as pessoas que estão nos desertos, as pessoas que estão nos vilarejos, as pessoas que viviam afastadas dos grandes centros serão ouvidos e serão acolhidos. Os cegos que estão à margem da sociedade, eu vou curá-los. Os surdos que estão à margem da sociedade, eu vou curá-los. Os, os, os leprosos que literalmente vivem fora das cidades eu vou curá-los. Eu, eu, eu vou deixar com que eles toquem em mim. Eu vou deixar com que as pessoas se aproximem de mim, para que as pessoas percebam qual é o caráter, e qual é o estilo certo para a vida humana. Jesus ele vem pregando, e João vem pregando, e Jesus e João não são romântico como nós somos hoje, para se referir a algumas pessoas. Jesus e João diz o seguinte acerca desses falsos pastores. Jesus e João o chamam de raça de víboras. Isso é, é, é muito interessante. Jesus e João não o chamam de raça de cobras. Jesus, literalmente, o chama de raça de víboras, porque eles são peçonhentos, eles têm veneno, eles matam pessoas, eles se aproximam como quem vem devagar, mas se você não prestar atenção, eles te matam. Raça de víboras. Ao mesmo tempo, se esses homens são raça de víboras, porque eles matam, eles oprimem pessoas, Jesus Cristo de Nazaré se apresenta como um grande libertador. Aquele que foi ah, pregado por Moisés, aquele que foi visto na figura de Davi, aquele que foi visto na figura de outros sacerdotes, agora Jesus ele entra nesse cenário. Então, por que que eu estou dizendo tudo isso a respeito desse texto? Vinde após mim, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Porque no dia em que Jesus está dizendo isso, nós não temos um vídeo, mas nós podemos ver a quantidade de pessoas que se aproximavam de Jesus. A quantidade de pessoas que ia até Jesus porque vinham nele uma certa esperança. A quantidade de pessoas que estavam sempre perto de Jesus e se Jesus saísse, eles iam atrás, se Jesus pegasse um barco, eles iam pela praia para encontrar Jesus do outro lado, enfim. Há uma multidão nos tempos, nos dias de Jesus, há uma multidão de pessoas cansadas, e, literalmente, sobrecarregadas, estão com sobrecarga, não suportam mais caminhar. A vida está impossível de ser vivida. Quando mais olhamos para os nossos dias, e ou na televisão, ou na internet, ou nos grupos de WhatsApp, onde você recebe notícias a respeito do povo brasileiro, eu estava eu pensando bastante eu percebi talvez você concorde ou não comigo mas para mim ah, o povo brasileiro ele se assemelha em partes com esse povo dos dias de Jesus nós temos aqui no nosso país uma grande opressão por parte de, de alguns políticos dá para generalizar muita gente boa mas grande parte são são víboras são são terríveis, são pessoas totalmente sem vínculo nenhum com o povo, estão literalmente amassando e pisando as pessoas, mas no Brasil você tem também um grupo de uma elite religiosa que também parece ser com esse tipo de pessoa, eu não consigo entender, né? A gente faz parte de alguns grupos de pastores e, para muitos pastores, em meio a tudo isso que a gente vive, a grande preocupação do cara é que dia que ele vai voltar ao culto. Né? Aqui, na minha cidade, não sei como está em Goiânia, mas aqui na minha cidade, em Santo André, essa semana o, o, o um conselho aqui de pastores se reuniu e homens muito poderosos e eles foram lá e pressionaram o prefeito, para o prefeito liberar a volta dos cultos públicos e foi, então, decretado que nas medidas né, de, de, de segurança ali da saúde, ah, os cultos vão poder ah, ser ah, presenciais e isso para mim é uma é mais do que irresponsável. Isso para mim é uma máquina de opressão e de manipulação, onde ah, as pessoas nunca são o foco. Isso é interessante na religião. Na religião as pessoas nunca são o foco, as pessoas são o meio para que os líderes da religião construam as suas pontes, construam os seus castelos, construam as suas muralhas. As pessoas são só uma forma para eles chegarem no que eles precisam através dessas pessoas. Então, aqui, a pergunta que fica com, com, com tudo isso que a gente está vivendo aqui é qual é, é o nível, qual é o grupo de pessoas que vai pagar mais caro por tudo isso que a gente está assistindo? E a resposta é óbvia: é o povo, é o povo normal, é o, é o povo que está por aí, é o povo que está nos hospitais. Na semana retrasada, a gente estava numa videoconferência aqui também, algumas pessoas de Goiânia estavam, e o Lucas, lá do Macapá, ele deu, ele deu uma. ele deu uma. trouxe uma informação que a gente ficou assustado, né? Que no estado do Amapá, Existiam e existem, não sei hoje, mas até duas semanas atrás, 24 leitos de UTI no estado inteiro. 24 leitos de UTI. Eu fiquei muito assustado essa semana, porque você, você viu ali em alguns hospitais pessoas no chão, pessoas agonizando, sofrendo, e uma reportagem passando e filmando seis respiradores que custam milhares de reais, quebrados ali ao lado. A gente vai vendo assim que, me parece que ah, ah, não, ah, ah, ainda há uma forma de manipulação onde é o povo que está pagando essa conta. Eu fiquei muito assustado por ver que aqui no nosso estado de São Paulo, nessas duas, nessas últimas semanas, algumas pessoas aproveitaram que o foco está todo no coronavírus. E foi passando algumas licitações a ah, empresas, fazendo negócios com prefeituras assim, ah, a três vezes o valor ah, do produto, porque ninguém vai ver, ninguém vai falar sobre isso. A gente fica assustado demais por ter a, a figura, a figura a melhor, né, a principal do nosso país, insistindo em, em, em travar uma guerra num em, 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 lugar onde já está um ambiente terrível, em vez de trabalhar um tipo de, de consolo, um tipo de descanso, uh, essa figura que é a figura mais importante do nosso país, às vezes ainda insiste em algumas falas que que soam mal, que, que, que pegam mal, não é se você é a favor, se você é contra, se você é opressão, é, é, se você é oposição, perdão. não é nada disso. A questão é que Uh, se espera de qualquer líder uma coisa que em Jesus é muito clara, que é a compaixão. Quando se pergunta para alguém o, o, o que você pensa de tudo isso? E a pessoa continua insistindo como se isso não fosse nada. Para quem vive esse grande desafio, para pessoas que, que estão perdendo tudo, que perderam o emprego, que não tem mais sustento, que não tem mais alimento, Porventura perdeu algum familiar, isso é muito ruim. Então, isso isso vai travando guerras, e essas guerras atingem, atingem a todos nós: atinge a mim, atinge a você, atinge a nossa casa, atinge a nossa família. E a nossa família começa a brigar, e as coisas começam a ficar estranhas, porque há um tempo ah, onde, na, ao meu ver, as pessoas estão literalmente ah, cansadas, sabe? a gente já está nisso há oito, nove semanas, e às vezes você pensa, quando isso vai acabar, algumas pessoas mais otimistas dizem assim, ah, duas semanas aí já passou o pico, aí outras pessoas dizem, não, talvez isso aí vai até o fim do ano, aí outros dizem assim, ah, países que estão se preparando até 2022, a gente vai absorvendo tudo isso, e não tem como eu e você não, 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 não ficarmos, pelo, pelo menos, por um pouco abalado. Não tem como a gente ouvir histórias, ver algumas imagens, e, e isso não alcançar o nosso coração, isso não tocar a gente. Quando Jesus ele vai para a praça, ele vai para a praia, ele vai para o chão da vida, ele vai onde o povo está, e ele vê ah, o sofrimento do povo, isso está lá em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 39, o texto bíblico diz que Jesus viu a multidão e ele se compadeceu dela. Ele se compadeceu dela, porque era uma multidão de pessoas aflitas, como ovelhas, que não tinham pastor. A aflição das pessoas trouxe e traz para Jesus sempre esse estado de compaixão, esse estado de sentir o que o outro está sentindo. É por isso que Jesus faz esse convite. É por isso que Jesus fala assim, alguém está cansado? Imagine se a gente tivesse o poder é, de, de pegar em todas as redes de comunicação do nosso país e alguém com uma boa fama, um homem ou uma mulher de Deus, usasse por alguns minutos a palavra e dissesse assim, quem está cansado? Se você está cansado, venham até esse lugar e desce o um endereço. Você imagina o que aconteceria com as cidades? Você imagina a quantidade de pessoas que iam sair às ruas porque elas estão no estágio de mente cansada, de espírito cansado, de corpo cansado. Elas estão atribuladas. Elas literalmente não sabem mais de nada. Antigamente, a gente ficava ansioso pelo dia do amanhã. Hoje, a gente fica ansioso pelo próximo período. De manhã, a gente não sabe como que vai ser a parte da tarde. Isso traz, obviamente, esse, esse cansaço. Então, Jesus tem para nós, como falei no início, um convite. Jesus diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E Jesus tem algumas promessas. A primeira promessa que a gente percebe aqui nesse texto é a promessa do alívio. Isso é, isso é magnífico. Eu queria que você ah, prestasse muita atenção nessa simplicidade, mas nessa... nessa essa, essa coisa maravilhosa que a gente tem aqui nesse texto. Jesus diz assim, podem vir todos os que estão cansados e eu vos, lhes darei, em primeiro lugar, o alívio. Ele diz assim, vocês todos serão aliviados. Jesus continua dizendo assim, tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Olha que interessante o que esse texto está dizendo. Em primeiro lugar, Jesus nos promete um alívio. Em segundo lugar, Jesus nos promete um descanso para a nossa alma. Isso é interessante demais. A gente não pode deixar de falar sobre isso. Qual a diferença, então, aqui do alívio e do, e do descanso? Muitas pessoas vão dizer, ah, o alívio e o descanso é a mesma coisa, e, e não é a mesma coisa. Ah, um exemplo prático e fácil que a gente pode dar é que, por exemplo, um maratonista vai lá e corre 42 quilômetros. Quando ele cruza a linha de chegada, quando ele cruza a linha de chegada, os amigos, os parentes, o treinador, tá lá o dito uma água, uma água de coco, coloca ali uma cadeira, aquele cara senta, aquela mulher senta. Quando ele senta ali, ele sente um alívio. É um alívio. Ele fica... Parece que não, ele volta a entender a, a, a vida, né? o juízo ali. Então, isso é um alívio. Mas ele só vai estar descansado depois dos quatro dias. Quem, quem, nunca, quem nunca foi atleta, quem nunca foi é, alguém assim de, de nível de atleta mesmo, profissional, não entende algumas coisas. Já vi muitos amigos dizendo assim... Esses jogadores aí são tudo frescura de BT jogo todo dia. Então não tem como, nenhum ser humano suporta. Ah, os nossos músculos precisam de descanso. Até aqueles que treinam em academia sabem disso. Né? Um dia você treina superior, outro dia você treina as pernas, outro dia as costas, outro dia o peito. Porque não tem como. O músculo precisa de descanso. Então Jesus está dizendo assim: eu tenho para vocês um alívio imediato. Se vocês chegarem até mim, vai ser como se vocês estivessem. Muito cansados, e eu colocarei vocês numa posição de alívio. Vocês ficaram ali, voltando o juízo da vida. Mas, o que eu tenho para vocês não é só esse alívio, embora eu seja muito bom, não é só esse alívio. Eu quero que vocês caminhem para que vocês descansem em mim. Porque eu não tenho só uma injeção de ânimo, eu não tenho só. Uma coisa que vai resolver os seus próximos 15 minutos de vida. O que eu quero entregar de verdade, embora eu aliviarei a todos, o que eu quero entregar de verdade é o meu descanso. Só que para ter o um descanso, para usufruir desse descanso, você vai ter que se matricular na escola de Jesus. Eu gosto desse termo. Você vai ter que aprender de Jesus. Olha que interessante. O alívio. Jesus te dá. Então, você não precisa fazer nada. Se você, presta atenção no que eu estou te falando, se você estiver cansado, se a sua alma está cansada, se você é uma das pessoas que tem perdido o sono, tem perdido o ânimo, que está na base a, 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 do, do desânimo o dia inteiro, uma coisa é certa para a tua vida. Se você for até Jesus, Jesus imediatamente, te aliviará, mas o que Jesus quer nos fazer, fazer com todos nós, é nos dar descanso, descanso para quem? Descanso para a nossa alma, Jesus diz assim, porque o meu jugo é suave, meu jugo é suave e o meu fardo é leve, a gente precisa também falar um pouquinho a respeito do jugo, no Brasil a gente entende o jugo como aquele objeto né, que vai no carro de boi. Então, você tem um carro de boi que dois animais puxam. né? Aquele jugo é o que aparelha os dois animais. Então, é o que distribui, entre aspas, o peso, a carga que eles estão puxando. Jesus está dizendo, se for essa interpretação, vocês venham até mim, que eu entrarei com vocês nessa caminhada e eu suportarei esse peso. Eu, eu, eu levarei junto, eu estarei com você, mas eu carregarei e você vem comigo. Há uma outra interpretação, e nos tempos de Jesus, eu creio que essa é a mais exata, que o jugo era o um instrumento que fizeram, principalmente para os homens que trabalhavam no campo, que era uma madeira que colocava aqui no ombro e as pessoas colocavam as cargas dos dois lados, porque um homem, se ele fosse pegar sem assim, aquilo, ele pegaria a carga assim, né? E isso ah, não faz com que ele renda muito. Agora, se com esse instrumento, ele poderia levar duas vezes o que ele estava levando antes. Então, Jesus diz assim, venham após mim, venham, venham até mim, porque eu pegarei o seu rumo e o meu fardo é leve. É como se Jesus estivesse sendo assim, Sabe por que é, o, o meu jugo é suave? Porque aquele instrumento de madeira certamente cortava os ombros, as costas das pessoas que levavam aquilo. Jesus diz assim, meu jugo é suave, meu jugo não vai te machucar, meu jugo não vai te ferir, o meu jugo não vai fazer com que você literalmente ande de quatro se arrastejando para levar esse peso que colocaram sobre você. O meu fardo é leve, então agora eu tiro de você esse objeto cortante, coloco um objeto suave e tiro esse fardo impossível e coloco sobre você algo leve, que você consegue levar. E há mais uma interpretação que alguns estudiosos consideram ser o jugo da lei, que era o peso que os religiosos colocavam sobre as pessoas e aquilo ia devagar matando as pessoas, porque ninguém consegue cumprir a lei em todos os seus decretos, é impossível. É por isso que Jesus diz que essa raça de víboras, elas falam de coisas boas, mas eles não são bons. Por isso que Jesus diz que esse tipo de gente é um tipo de gente que por fora está bem, mas por dentro está corroído. está matando as pessoas. Jesus está dizendo assim, Venham, venham até mim e agora aprendam de mim porque eu sou manso e eu sou humilde. Olha que contraponto interessante para nossa reflexão caminhando para o fim. Se, nos grandes líderes da época, tanto da religião quanto da política, havia uma arrogância, havia uma indisposição, havia uma rispidez em Jesus, você tem a mansidão, e a humildade, é por isso que Jesus diz assim, aprendam de mim. Se o alívio é imediato e é como um milagre realizado pelo Espírito, o descanso passa pela responsabilidade humana. Do descanso que Jesus tem para nos oferecer, de uma forma pedagógica, Jesus nos inclui nesse processo. É por isso que eu falei que na caminhada aqui desse texto nós teríamos convites, nós teríamos promessas, nós teríamos processos para encontrar o descanso que Jesus tem para a nossa alma. Eu e você teremos que aprender de Jesus. E aqui é um ponto que eu queria aterrisar por um pouco. Nos nossos dias, a quantidade de informações que nós recebemos a, a de tantas mais mil mortes, tantos mais mil empregos, ah, não sei o que é lá do imposto, não sei é o que é lá da empresa, ah, folha de pagamento para aqueles que são empresários, é, 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 é plano de saúde para quem tem, é, para quem não tem. Agora, esse incentivo é, 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 que o governo está dando para as pessoas é, mais carentes, aí você tem que ver as pessoas brigando, na rua. Então, se você ficar conectado 24 horas, a chance de você entrar num colapso é, mental, emocional, é muito grande. É por isso que Jesus diz assim, entre aspas, equilibrem, equilibrem a fonte de informação. Equilibrem as vozes que vocês têm ouvido. Porque se vocês ouvirem só os tiranos, se vocês ouvirem só os irresponsáveis, se vocês ouvirem só os arrogantes, só os ríspidos, se vocês ouvirem só essas pessoas más que, que, que impõem sobre vocês coisas terríveis, vocês ficarão desesperadamente cansados. Mas, ao invés de só dar ouvidos a eles, comecem a aprender de mim também. Prestem atenção, a, a, equilibre a quantidade de informações que vocês recebem de fora, com as informações que vocês recebem de mim. Porque se vocês aprenderem do que eu tenho e do que eu sou, vocês encontrarão descanso no caos. Para quem Jesus está falando isso? Jesus está falando isso para o povo que vive a, 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 a talvez uma, um dos piores governos que a história humana já vivenciou. Jesus está dizendo assim, é possível viver em meio a tudo isso. E mesmo assim, estar descansado na alma. Estar em paz na alma. Estar feliz na alma. É possível viver um ambiente constrangedor sem se constranger. É possível viver um ambiente de ofensas sem se ofender. Como? Se nós aprendermos de Jesus. Porque na medida em que vem uma palavra ríspida, eu equilibro aquilo com uma palavra de mansidão. Na medida em que vem uma palavra dura, eu equilibro aquilo com uma palavra humilde. E nesse equilíbrio entre informações de pessoas e informações de Jesus, eu vou aprendendo de Jesus. E quanto mais eu aprendo de Jesus, mais descansado eu fico na minha alma, nas minhas emoções, no meu coração. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha nessa noite, nós temos essas três palavras para você também, para mim também. Nós temos para você nessa noite um convite. Você que está cansado, nós, nós, temos, nós queremos te falar exatamente o que Jesus falou. Vá até Jesus. Vá até Jesus em oração. Vá até Jesus em pensamento. Vá até Jesus. Vá até Jesus e ouça de Jesus que ele tem para sua vida e para minha vida essa promessa. A promessa que nós conseguiremos viver em paz no meio de tanta confusão. Mas, para isso, Jesus quer nos inserir nesse processo, que é o processo da escola de Jesus que é o processo da oração, que é o processo da comunhão, que é o processo da leitura bíblica, que são o, o que nós chamamos de disciplinas espirituais. Ah, perguntas básicas para você e para mim. Já que nós estamos quase todos, imagino eu, os que estão me ouvindo aqui, quase todos trabalhando de casa, quanto tempo, eu e você temos gasto, temos investido na meditação, na oração, em ouvir uma uma canção, uma adoração, uma pregação. Quanto tempo do seu dia você tem falado assim, não, esse é o tempo que eu equilibro as minhas emoções na oração e na escola de Jesus. Esse é o tempo que eu dedico a minha vida a ouvir as palavras de Jesus, para que o consolo do Espírito invada o meu coração, para que eu não me entregue ao cansaço, para que eu não me entregue ao desespero. Eu preciso aprender de Jesus, eu preciso sentar e ouvir Jesus falar. Então, a boa notícia é que Jesus continua falando, Jesus continua ensinando, Jesus continua derramando através do seu Espírito esse descanso, essa paz, que Paulo vai chamar a, a, essa alegria constante. Paulo vai dizer assim, eu aprendi... Presta atenção. Paulo vai dizer assim, eu aprendi. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendeu com quem? Aprendeu com Jesus. Aprendeu com Jesus. Aprendam de mim. Paulo aprendeu. Às vezes a gente fica meio que com, com, com ciúmes, com inveja, quando a gente lê a história de Paulo. Diz, mas como que Paulo aprendeu tudo isso? Paulo aprendeu tudo isso porque ele aprendeu de Jesus. Poucas pessoas percebem que antes de Paulo começar o seu ministério, ele ficou longos anos numa cidadezinha, sem ninguém falar com ele ali, estudando as escrituras, e revisitando o texto bíblico para ver e para reencontrar o seu coração agora no evangelho de Jesus. E depois de muitos anos é que Paulo começa a pregar. Depois de muitos anos é que ele encontra os apóstolos e faz parte desse time de pessoas que proclamam o evangelho ah, no mundo. Então, Paulo vai dizer, eu aprendi. Então, se Paulo aprendeu, se Pedro aprendeu, o texto de Atos diz que Pedro, depois de ter sido preso, eles saem de lá e eles estão ah, felizes por ter sido ofendidos em nome de Jesus. Jesus diz: "Bem-aventurados sois vós quando que por minha causa vos perseguirem e mentindo contra vocês disserem todo 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 mal". Então é, é, é plenamente possível. É por isso que hoje, além essa palavra para ficar mais claro para você e para mim que Jesus veio ao nosso encontro, que é Jesus quem está fazendo esse convite, não somos nós que estamos aqui elaborando algumas coisas e falando assim, ah, então vamos convidar Jesus para ver se ele nos ensina. Não, é o contrário. Jesus abriu a sua escola e ele está nos convidando a aprender dele. É Jesus que deu o primeiro passo. É ele que está dizendo, venham a mim. É ele que está nos convidando. Nós queremos terminar essa reflexão, essa meditação, dizendo para você que você não precisa mais levar esse fardo todo que está sobre você e que só você sabe. Você não precisa mais ficar perturbado com o dia do amanhã. Você e eu não precisamos mais perder o sono, acordar de noite e ficar com raiva porque não consegue mais dormir e levantar e beber água e sentar e rolar e cobrir, descobrir, pegar pegar travesseiro, levantar, beber água, dessa rotina, eu e você não precisamos mais disso. Porque o texto bíblico diz em Isaías que Jesus levou sobre si todas as as nossas dores, todas as nossas mazelas, Jesus já carregou isso que está sobre você e que pode estar te perturbando. Jesus já carregou. Então, ouça Jesus. Não ouça o Daniel. Não, não ouça o pastor da sua congregação. Não, 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 não essa voz não é nossa. Esse convite não é nosso. Esse convite é de Jesus. Jesus está te dizendo, vem. E traz tudo que você carrega, porque eu vou trocar com você. Eu vou pegar o seu fardo pesado, eu vou tirar isso tudo que te machuca e eu vou colocar em você algo que seja suave e leve, suave e leve. Mas Jesus não está nos tirando do lugar, Jesus está tirando o lugar da gente. Jesus está fazendo com que a gente seja... Uma pessoa totalmente diferente no mesmo lugar. No mesmo lugar. Jesus não vai te levar para um outro lugar. Jesus vai tirar o lugar de você e te preencher por completo. Para que você e eu sintamos a paz.